0: la importancia y la definición de lo que es el pitajón, confianza en Akados Baruchú. He sabido que en la Torah Akados Baruchú le reclamó a Abraham Abinu. En la plaza de la semana, el Sadhghajar, Akados Baruchú le reclamó a Abraham le dijo, Abraham, ¿por qué? ¿Por qué se rió Sara? ¿De qué se rió Sara? Se rió Sara de que el de mandó tres ángeles a avisarle que va a tener hijos a los 90 años después de que verdaderamente 90 años una mujer no puede tener hijos inclusive a dice dicen que era una, no, no una mujer estéril sino una mujer sin matriz, entonces es imposible pensar que una mujer como esta pueda tener hijos. Sin embargo, cuando llegaron los tres ángeles, pero se parecían como árabes, Abraham, Abraham, vas a tener un hijo con Sara el año que entra, en este momento. Y le dijo, Sara estaba escuchando, de Sara Shomá. Petahaoi, -e. Sarah estaba escuchando en la puerta. ¿Y qué estaba escuchando? Estaba escuchando que va a tener un hijo. Y verdaderamente era para que ella estuviera asombrada. Que no puede ser. Y se estaba riendo. A dos Baruhu habló con Abraham y le dijo, Abraham, lamas de Sarah, ¿por qué se burló Sara? de que no puede ser que pueda tener un hijo la pregunta es Shita, claro ¿por qué no se va a reír? si realmente Sarai Menú ¿de quién escuchó que va a tener hijo? de tres árabes tres árabes que llegaron a la, a la casa de ella diciendo van a tener un hijo ¿por qué tiene que tener en Sará Sara? creerle a tres árabes que lleguen a su casa de visitas y le prometen que va a tener un hijo obviamente que si ella hubiera sabido que los bueno, son ángeles Sara seguro que hubiera creído pero cuando son tres ángeles tres árabes que le notifican que va a tener un hijo no hay ninguna obligación de creerle yo considero al contrario si Sara le creería a cualquier persona que le llegue a decirle, vas a tener un hijo el año que entra, imagínense una señora de 90 años ahorita, que va en la calle, y le digan tres personas, usted va a tener un hijo el año que entra, ¿por qué le va a creer? Y a Kadosh dos tenía taana, tenía queja, en contra de Sara ¿por qué no tuvo Emuna? Esa es la pregunta de Nahmanides. ¿Perdón? ¿Hashem? Muy bien. Lo que comentan aquí es algo muy verdadero ¿a quién le comentó a Kadosh dos que va a tener un hijo Sara? Abraham al final de Perashat Lech Lecha ahí le comentó a Kadosh dos a Abraham que va a tener un hijo con Sara pero Abraham no le contó a Sara ¿cuánto tiempo hubo de que le notificó a Kadosh dos a Abraham que va a tener un hijo con Sara? hasta que llegaron los malachim? tres días porque Abraham le dijo a Hashem vas a tener un hijo con Sara y quiero que hagas Brit Milah. En ese momento, y empezó a hacer Brit Milah Abraham, el tercer día del Brit Milah fue cuando llegaron los ángeles a avisarle. La pregunta es, si ya sabía Sarah ¿por qué se rió? Y si no, se, si no sabía, ¿tiene razón en reírse? La respuesta es la siguiente. Dice Rambán algo muy grande. Número uno, dice Ramban que ella no sabía nada pregunta al Rambán ¿por qué su marido no le dijo? oye 90 años está esperando un hijo y si ya Hashem les prometió que la año que ya va a tener un hijo ¿por qué Abraham a Dios no le dijo? dice ramban abogado, hizo, hizo, hizo. no hizo Brit Milán porque le ordenó una mitzvá pero de eso a que va a tener un hijo nunca supo ¿por qué no le contó Abraham a Sarah? dice ramban si yo lo diría dirán ustedes que exagerado pero ramban lo dice estaba muy ocupada muy ocupado Abraham en la mitzvah de Milá y como estaba tan ocupado en la mitzvah de Milá no le dio tiempo de notificarle a su esposa pero tres días estuvo ocupado en Brit Milá de él Brit Milá de todos los esclavos de todas las personas estaban enfermos hablaba con ellos estuvo tan saturado dolores pero no por nada por más, por más dolor que haya hoy es Hará ven para acá, déjame decirte algo. Un segundo tarda. En el quirófano una persona puede hablar y decir eso. ¿Cómo puede ser que no le dijo? Si no es porque Rambán lo dice, nosotros no lo podemos entender. Rambán dice que verdaderamente Abraham estaba tan ocupado en la mitzvah de Milá que no le dio tiempo de avisarle a Sara. Es una cosa que solamente porque Rambán lo dice. Entonces, ¿cuál es la queja de Kadosh por el sobre Abraham vino Abraham, ¿por qué tu esposa se rió? ¿Saben cuál es la respuesta? Dice Rambay. Que realmente no había ninguna queja que ella tenía que haber creído que va a tener un hijo con, él, con Abraham. Tres árabes dijeron, pero cuando uno, una persona dice algo que vas a tener un hijo el año que entra y ella lo está deseando con todo su corazón, una mujer o un hombre tenía que haber dicho en ese momento, amén. Que así sea, o que en así sea la voluntad de Hashem. Cuando una persona está esperando con un anhelo, con un deseo tan grande, algo a pesar de verse tan imposible, a pesar de que humanamente no se ve solución, pero una persona que tiene bitajón, una persona que tiene confianza en el Kadosh Baruchu y sabe que no depende de la medicina y no depende de las drogas naturales, sino depende de Hashem Baraj ella no tiene por qué creerle a estos tres árabes que vinieron a notificar, pero ella tenía que haber dicho en su corazón, ojalá, saben qué es ojalá, Ojalá. que así sea la voluntad de Hashem, eso es ojalá, ojalá es, viene una una terminología árabe, ojalá que así sea, no es el, no, el Dios de todos, el Dios y sí, claro el Dios de los árabes, el Dios de nosotros es el mismo, los únicos que creen en el mismo Dios son los árabes por eso, cuando un árabe toca, toca el vino, no se hace inés porque tienen emunat. Los, los católicos, todos los demás, el vino no se puede tomar. Pero si un árabe en Israel te toca tu vino, te lo puedes tomar. Porque el, el árabe, hay dos tipos de árabes: hay árabe musulmán y hay árabe cristiano. El árabe musulmán es el que cree en, 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 en Hashem y Baraj, el mismo creador de nosotros. ¿Por qué? Porque ellos tienen la escuela Ishmael. Y el Ishmael. Es el hijo de Abraham. Y ellos todos tienen en una que Hashem es, yohan, es el único. Y por lo tanto, recibe la en que todo viene de Hashem. Entonces, escuchen bien: ¿qué fue lo que quiso por Abraham quejarse y reclamarle a Abraham a Vino de Sarah? No que ella no le creyó a esos tres señores. ¿Por qué no va a creer? ¿Por qué Sarah no dijo que en son que así sea tu voluntad? Ella tiene, tiene la obligación de no se, asombrarse, de no burlarse, de no reírse como que es algo imposible. Por ejemplo, si uno, uno le digo, le digo, ahorita por ejemplo, sal afuera y te asoleas, se ríe, porque es de noche. Pero alguien que tiene vitajón en Hashem, tiene confianza en Hashem, no se puede reír, porque tal vez pues es, es posible. Sarai Menu, si de, y todavía asolearse de noche, nadie lo desea. No es algo muy esperado. Pero tener un hijo, si lo aleno, lo aleno alguien tiene un ser querido secuestrado ya lleva tres años cuatro años, cinco años le dicen, sale mañana y se ríe, ¿qué quiere decir? que no cree, lo siente imposible lo siente que no perdió la fe a a dos se quejó con Abraham que Sarai menú no tendría que perder la fe vean qué interesante Yehush, claro ¿quién? porque él no tiene matriz porque está estéril pero sin embargo la persona que confía en Hashem de desearlo, de desearlo nunca deja de desearlo sino se resigna que es imposible pero cuando alguien dice dentro de su corazón no hay imposibles. ojalá que así sea cuando una persona no dice ojalá no dice que razón, está demostrando que hay está pensando que es imposible Ya se ríe de lo que están diciendo esta risa a un tzaddik, a una tzadeket como Zara, no se vale. No existe imposible por nada ni por nadie, porque yo tengo bitajón. ¿Qué es bitajón? Bitajón, yo me apoyo en Hashem y Balach. Y cuando yo me apoyo en Hashem, ¿qué diferencia hay que una mujer embarace con matriz o sin matriz? Si con matriz también es un milagro que una mujer embarace. Entonces, sin matriz, yo no soy merecedor de ese milagro. Pero, ojalá que sea su voluntad de Hashem, o que me mande una matriz, o que me mande al hijo sin matriz. Y eso es lo que Akadosh Baruj Hu exigió y pidió de Saraim. Sin embargo, la perasha pasada, o sea, tres días antes, Akadosh Baruj Hu le dijo a Abraham, tu hijo se va a llamar Itzhak. Cuando le dijo a Hashem, Abraham, que va a tener un hijo, le dijo, vas a tener un hijo. Y Abraham se rió. Va Abraham. Se rió Abraham. Y dijo, a Leben a los 100 años va a tener un hijo. Y le dijo, le vas a llamar a tu hijo Itzhak. Si yo les hago una pregunta, de hecho, me ha llegado que en el kinder le preguntan a mis hijos, ¿por qué se llama Itzhak? ¿Y qué es cuál es la respuesta? Porque Sará se rió, no es así. Ya estaba ordenado el nombre de Itzhak y todavía no se reía Sará. El nombre de Itzhak es por la risa de Abraham, no por la risa de Sará. Cuando Hashem le notificó a Abraham que va a tener un hijo se rió. Le dijo le vas a llamar a tu hijo Itzhak. Pero vean ustedes el que luz el que traduce. Y dice claramente Con la risa de Abraham Dice el Targum Y estuvo feliz Pero con la risa de Sarah Dice y se burló Hay risa De que una persona no cree No puede ser, de asombro, imposible Esa fue la risa de Sará Pero hay risas Que es una risa De alegría De, de esperanza Esa fue la risa de Abraham ¿Por qué se llama Abraham? ¿Por qué se llamó Itzhak? ¿Por qué Hashem le ordenó llamarle Itzhak? Por la risa de alegría, de fe, que tuvo Abraham, al que Abraham le dijo. Yo quiero aumentar algo. Porque Itzhak en hebreo, ¿qué quiere decir Itzhak? El que sabe bien hebreo, ¿qué es Itzhak? Se va a reír en el futuro. Itzhak, Itzhak, se va a reír. Entonces, ¿por qué le llamaron, se va a reír? ¿Por qué no le llamaron a él, Itzhak? Y se rió la respuesta es que Abraham Avinu se rió tanto cuando le dio la noticia como la alegría que tenía que reírse cuando le llegue el bebé en las manos Abraham gozó tanto la noticia y tanta fe tuvo que esa alegría que tendría que reírse en un futuro desde este momento ya la estaba sintiendo entonces pues, Borobar le dijo quiero que le pongas a tu hijo Itzhak la alegría que en el futuro tendría que reírte ya te reíste en este momento. Cuando una persona dice el pasuk, cuando yo tengo confianza en tu jefe que va a ir conmigo Hashem. Y bi visual Ya está feliz mi corazón por la salvación que me vas a mandar. Y cuando ya me la mandaste, Ashirah Hashem Kigamal la Yo te canto a Hashem cuando ya me mandaste la toma. Cuando yo tengo confianza que me vas a mandar la salvación, ya estoy festejando y estoy contento por lo que vas a mandar. Pero cuando ya me la mandaste, no lo vas a contento. Estoy cantando. Ashira la Shem y Gamara Lai. Te estoy cantando a Shem porque ya me mandaste la salvación. En síntesis, Abraham se rió de alegría. La risa de Sara fue de asombro, de que ella no cree que puede ser verdad. ...y ahí a le dijo a Sarah ...que es imposible... ...que Sarah y Menú se rían... ...claro... ...el Pasú dice que se rió a Sará, ...pero en Perashat Bayerá... ...y la risa de Abraham fue al final del Ejlejá... ...una Perashat antes... ...muchas veces no... ...pero en ese caso sí... ...y por eso Abraham vino, ...le, le dijo a Hashem... ...llámale a ...para recordar la Emuná... ...que tuvo Abraham... Cuando le dijeron la noticia que se va a llamar Yitzhak. Ahora bien, yo quisiera, nunca he tenido oportunidad de dar una clase de Bitajón. Ahora que estoy estudiando en el cole, el Bitajón, quiero explicar un poco qué significa Bitajón. ¿Qué es Bitajón en español? Seguridad. seguridad. Bitajón quiere decir seguridad. como los de Bitajón? El que tiene Bitajón. Vive seguro. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo bitajón, que voy a tener salud, la voy a tener. Si yo tengo bitajón, que voy a ganar 100 millones de dólares, los voy a tener. ¿Por qué tengo bitajón? Es la palabra. Y porque la persona tiene bitajón, seguridad, confianza, se lo van a dar, ¿por qué? Hay quien se opina en Novardok opinaban que el que tiene bitajón 100% que se va a ganar el boleto de lotería se lo gana. El que tiene bitajón que se va a curar se lo. El que tiene bitajón que va a tener Parnasátova, tiene. Así decían en Novardok. Cuéntanos hasta un chiste. Que una persona le dijo, tú tienes pitajón que te vas a ganar de la lotería, seguro. ¿Cuánto es el premio? 100 millones. Si te lo compro a 25 millones. Órale. Entonces, ¿qué estás, pitajón? Entonces no tienes bitajón. Si tienes bitajón, quiere decir, si te doy 99, ¿por tú voy a perder un millón. No, no, Déjame mi boleto. Yo tengo bitajón que seguro va a ganar. Entonces, cuando realmente tengas bitajón, hablamos ¿cómo se siente? una persona tiene confianza 100% que su padre le va a dar lo que él quiere y lo que él necesita tú no tienes confianza muchas veces si le pides a tu mamá que te haga de cenar un pan con queso ¿no estás seguro que se lo va a dar? estás vitajón 100% ¿te lo digo? yo tengo vitajón que Hashem me va a dar eso seguro seguro voy a tener vitajón estoy confiando 100% me lo tienen que mandar Así hay quien piensa. Pero el Hazonish sostiene, como el Jobata Levagot, desde hace mil años escribió, que realmente eso no es bitajón Vitajón no es yo confío y por eso me lo van a dar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque confíes, te lo van a dar. bitajón quiere decir lo siguiente. Tengo alguien que todo el tiempo me está observando tengo alguien que todo el tiempo se está ocupando de mis necesidades tengo alguien que todo el tiempo está fijándose en todo lo que me hace falta esa es la definición exacta del concepto de lo que es bitajón. Bitajón no quiere decir como yo confío que me voy a ganar el boleto de lotería de 100 millones seguro me lo voy a ganar como yo confío que voy a tener un hijo, aunque Hazel Shalom sea estéril, voy a tener. Eso no es vitajón. En Novardok sostenían que eso sí es vitajón. Cuando uno tiene una plena confianza en su padre, que seguro se lo va a dar, entonces se lo da. Así sostenían en Novardok. El Hazonish y el Hobat Alevavot sostienen que eso no es bitajón eso que no es arte de magia no porque yo confíe que me lo van a dar me lo voy a merecer me lo voy a recibir el jová la explica y escuchen bien es la definición exacta de lo que un Yehudí tiene que vivir con bitajón bitajón quiere decir seguridad bitajón quiere decir confianza y depositar todas sus necesidades sobre a dos ashlech alashem Hashem échale tu paquete a Kadosh dos y que él te lo soporte que él te lo cargue Bitajón quiere decir yo confío en mi padre que todo el tiempo está al tanto mío que todo el tiempo está observando lo que hago lo que pienso y lo que digo que todo el tiempo está ocupándose de todas mis necesidades que no parpadea no pega un ojo y todo el tiempo está al tanto mío y me está mandando lo que necesito y no me está mandando ¿qué? lo que necesito no tener no lo que no necesito lo que necesito no tener todos dicen si no lo tengo es porque no lo necesito no, hay veces lo necesito no tener y ese es el yesot y esta es la base de un yehudi. tengo a mi padre que todo el tiempo está al tanto mío y si me manda alguna enfermedad y si me manda algún problema y si me manda alguna verajá es porque necesito como decía un jazid nunca en mi vida he necesitado algo y nunca lo he tenido porque si lo neces si lo tengo es porque lo necesito y si no lo tengo es porque necesito no tenerlo aunque sea temporalmente una mujer aquí sentada con lágrimas me lloró y me dijo y si no tengo un hijo es porque necesito no tenerlo le dije efectivamente y ojalá que Hashem te haga que necesites tener el hijo tal vez quiera Hashem de ti obligación, quiere humildad quiere tefilá, quiere acercarse a él quiere probarte no sé cuál es el motivo yo no soy profeta para decirte cuál es el motivo. Y si me preguntas por qué, no quieres saber la respuesta. Porque tú sabes de antemano que yo no sé la respuesta. Una persona tiene que tener Bitajón en Hashem, y eso es lo que le reclamó a Abraham, ¿por qué se ríe Sara? No estoy de acuerdo que se ría. Reírse es una manifestación que yo no creo que es posible, y eso no se vale. Saber, y a lo mejor no soy merecedor del milagro, estoy de acuerdo. Pero creer que es imposible, Hashem se queja contigo. Y eso, Boreolam, no aguanta de una yogurí. Es la definición exacta de lo que es Bitajón. Repito, Bitajón no es, yo confío que me lo van a dar y me lo va a Ten Bitajón que se va a curar. ¿Por qué? ¿Porque tienes Bitajón se va a curar? ¿Quién dijo? Ten vitajón que todo es para bien. Se cure... O oh, no sé. ¿Oyeron? Estoy cambiando la vida. Vitajones, la enfermedad es para bien y la cura es para bien. Ese es vitajón. Vitajones, les voy a leer la shon de Jehová Talevot que es vitajón. En la nueva Otsa'a página kufaim bav Vitajonu <tose> a Baruj Hu hace contigo Solamente lo que es bueno para ti Un padre hace algo malo para su hijo Nunca va a mandar. Entonces, ¿por qué Hashem te va a mandar algo Que no es bueno para ti? No puede ser Seguimos <tose> Y siempre tienes que aceptar Lo que Él te manda <tose> Y recíbeles con amor. Ahora tengo una buena noticia para todos. La mala noticia ya la dije. Que bitajón no es porque yo tengo confianza que va a curarse, se va a curar. Bitajones yo acepto y que todo es para bien, todo es perfecto. Pero aquí hay un secreto muy grande, dice el La persona que tiene bitajón en Hashem, ¿qué es bitajón? Pa papito, tengo fe que todo lo que me mandas es para bien. Papá del cielo todo lo que me estás mandando y me dejas mandar es correcto y adecuado tú sabes lo que haces conmigo con el mérito de tener vitajón auténtico y sincero Boreolán dice este hijo confía tanto en mí que merece todo lo bueno y Hashem le manda todo lo bueno a la persona y dice el Pasuk: Beaboteach Vashem Hesed y el que tiene confianza en Hashem lo, lo, los favores de Hashem lo van a rodear va a estar lleno de bendiciones óyeme, ¿por qué? como yo confío que me van a mandar bendiciones ¿por eso me las van a mandar? no, como yo confío en Hashem que todo lo que me manda es para bien automáticamente ese corazón roto y esa dependencia, de, dependencia absoluta en Hashem es merecedora que a Kadosh Baruj Hu le mande a la persona todo lo cual muy bien, muy buena pregunta. La respuesta no es contradictoria. Lo que quiero es que rompas tu corazón y con mucho gusto te lo completo y te doy lo que quieres. Pero si una persona lo rompe para que le den, sí. nunca está roto. Tiene que estar Hashem, lo que tú quieras conmigo. Y con eso se hace uno merecedor, correcto. Esa es la técnica. El que, y no justo, porque yo tengo confianza. Si me gano el boleto de 100 millones. Qué bueno, y si no, todo es para bien como ya siento así, ahora sí me lo tenía que haber ganado, no me lo gané, no no hay una reglita que por confiar en algo seguro lo voy a recibir pero si sí hay una reglita que el que tiene plena confianza, que todo lo que le manda a Hashem es para bien pero de corazón lo siente automáticamente a Hashem le manda todo lo bueno tal vez no exacto lo que él está esperando que a el que le mande, y eso es una Mishnah Mishnana Vod que dice, va el retzonja mi pene retzonó sí, sí. rompe tu voluntad por la voluntad de Hashem que de sheyebate retzonó mi pener para que el kadosh borjuka viajol rompa su voluntad para hacer la voluntad tuya cuéntame una vez que Rav Haim y Bolodin, él quería un shiduj para su hija y él de verdad siendo Kajam tan importante y teniendo a su hija seguro que el muchacho que pida se lo van a dar y pidió a un muchacho y qué creen el muchacho dijo dos letras N O no no quiere. el no, joven tal como sentido no quiso cómo puede ser después de unos meses así le dijo a uno mi hija se va a comprometer con el muchacho cómo dijo es Mishnah me bater ba ter mi pene sonó no. anula su voluntad por la voluntad de Hashem. Y Boreolán va a anular su voluntad y va a cumplir tu voluntad. Dijo, ¿qué es? ¿Es profecía? Dijo, no. Ya sentí en mi corazón que yo, lo que Hashem quiera, no es lo que yo quiera. Cuando sintió una limpieza en su corazón, que de verdad, no porque él quiere así tiene que ser, sino lo que Hashem quiera va a ser, entonces sintió que ya es merecedor para lo que él quería que Hashem se lo haga. ¿Oyeron? Definitivamente la persona tiene que. Un segundito. ¿Creo claro el concepto? Cuando yo anulo mi voluntad, Hashem puede hacer lo mío. Pregunta una pregunta muy sabia. ¿Dónde queda la lucha? La persona puede hacer la lucha y el esfuerzo. Pero hasta ahí. ¿Hasta dónde? Es una pregunta que no se puede contestar. Depende del caso, de la persona, de la situación. Es una consulta privada. Cada situación es imposible reglamentar y generalizar y decir hasta dónde es muy diferente y también depende de la inmunidad que la persona tenga estoy de acuerdo estoy de acuerdo pero una es imposible saberlo se necesita un poquito de irachamayim y se necesita un poquito de jojumat haim inteligencia en la vida y visión para saber si ya se pasó de la cuenta o no se pasó de la cuenta es la verdad Sí, un tomando un poco de sus palabras de eh, algunas otras clases de, de, de su compañero de la edición de los 10 que le dijo que no la necesito entonces, bueno, yo quiero realmente ganar mi billete de compañía ya, ya a, a, quiero mi tapón tanto que digo, ya no lo necesito, porque yo no me lo mandando. porque ya si me lo están y ya digo también, no me necesito tal ya no lo quiero pero si a Kadosh Borjú te lo mandó, es porque te hace falta, aunque en el momento no lo veas. Tú sabes que hay gente que está ganando dinero y ni se imagina para qué está ganando tanto. Me dijo uno, ¿para qué me está mandando Hashem tanto dinero? Le contesté, para ver si eres humilde a pesar de recibir tanto dinero. Él pensó que iba a escuchar, para que des mucha sed acá. No, no quiero sed acá. Para ver si te doblegas a pesar de ser tan rico para ver si confías en tu dinero o en aquellos que tienes dinero. Hay muchos motivos para que alguien te manda las cosas. Nadie sabe. Uno cree que cuando alguien le manda tanto es para que esté de viaje en Europa todo el tiempo, viajes de seis meses. No, 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 no para eso. Muchas veces tiene otra finalidad y otra meta, la bendición y la abundancia que alguien le manda a la persona. Y poco a poco, con un poco de lachamay y un poco de inteligencia, la persona puede ir entendiendo qué quiere hacer en la persona. ¿Está claro? Ok pero ahora una noticia muy difícil ¿qué pasa a una persona que no confía en Hashem? no confía él no tiene confianza en Hashem y Dvaraj. él no confía que Hashem lo va todo el tiempo está ocupándose de él si no él confía, le voy a decir en qué confía número uno él confía en su sabiduría confía en su picardía confía en su fuerza confía en su esfuerzo y todo el tiempo está luchando y luchando y no confía que Hashem le va a ayudar, sino en su sabiduría, su gracia, sus contactos, sus palancas. La persona que no confía en Hashem y confía en sus palancas, su sabiduría, picardía, gracia, lo aleno, Hashem dice, como Él no confía en mí, me retiro de Él. Que se arregle solo y que se, so se arregle con las cosas que Él está confiando en ellas. Yo lo sabía desde niño. Pero así haberlo leído en un Rishon y el radak también sostiene lo mismo. Que una persona que confía en algo, Hashem dice, arréglate solo, y confía en eso. Si confías en el doctor, nada más, no como mensajero, arréglate con el puro doctor. Si confías en tu poder, arréglate con tu poder. Y es un pasuk meforash va-tora. Bendita la persona que confía en Hashem, Arura Jevor, ayer lo Maldiciones para persona que no confían en Hashem. Sale que la confianza y el seguro en Hashem, el apoyarse en Hashem y para qué es vitajón, vitajón es tener confianza que todo lo que estoy teniendo y todo lo que estoy viviendo es para bien porque él me quiere mucho y por eso escuchen ustedes, qué es lo más querido delante de Hashem para una delante de Hashem de una persona ¿qué es lo que más quiere Boreolam de una persona? cuando reza, cuando estudia cuando hace el bien Díganme ustedes, ¿qué considera tu criterio? ¿qué es lo que más quiere a Kadosh Barujú de un Yehudí? ¿qué es lo que más valora Boreolam de una persona? que lo quieran ¿qué ¿Sí muy bien qué otro pirush? qué hace Gedes qué se le ocurre a esta persona otra cosa que sea humilde maravilloso todos son M les voy a decir lo que dice Sefer de Jalot. caput be Cefra Halot huba de vara be benishpai alachot Sefer Cefra Halot zivu be kabbalah amar kadosh baruch hu dijo por el Olim eli na hatruach no tengo satisfacción en mi mundo que shaah Shemagdishim Lefanay de Kadosh Kadosh Kadosh. Cuando un judío se para y dice, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Es la satisfacción más grande que tiene moraolam de un judío. ¿Y qué es Kadosh Kadosh? ¿Quién me puede explicar qué quiere decir la traducción y el concepto de la palabra Kadosh? ¿Qué es Kadosh? Bendito. ¿Tú qué dices? Santo. Muy bien. Apartado. Todos creemos que Kadosh quiere decir santo, santito, santo, 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 santo. Cuando una persona le da el anillo a su esposa le dice, areas me quiere decir tú eres mi santa. ¿Es mi cruz? Sagrada. O sea, es intocable. Sagrada. ¿Qué es? ¿qué es me kudeshe"? Me kudeshe quiere decir consagrar. ¿Qué quiere decir? Apartarlo de y dejarlo especial para mí me quiere decir meyohede es apartada para mí cuando yo digo tú eres dos quiere decir tú estás distante estás apartado de nosotros eres especial eres el único eso es kadosh kadosh, K dos qué lástima que no sabe qué quiere decir porque es la satisfacción más grande de kadosh dos kadosh, dos quiere decir estás apartado por el Olam. estás tan distante que no podemos concebir ni entender por qué a uno le mandas diez hijos y a uno nada y a uno le mandas para que compre casa aquí, en Cuernavaca en Pit, en Miami, en Jerusalén, sí. y a otro no le mandas ni para acá ¿cómo puede ser? a uno le mandas mucha alegría, mucha salud y ahora todo el tiempo está permiso no puede ser se puede preguntar, tener respuesta ¿la respuesta es cuál es? claro que sí Hashem, dame una explicación y Hashem te dice, ¿quieres saber? ven para acá arriba, ven, ven yo te explico todo, ¿quieres saber? sube, antes ah, que hacia ¿te quieres quedar abajo? confía en mí, ¿quieres entender todo? adelante en esta vida no se pregunta nada porque hay que tener confianza en Hashem y arriba cuando uno sube no tiene preguntas, todo está claro ¿quieres entender? ¿Sabos? preguntar tienes derecho pero recibir respuesta no tienes derecho aunque ustedes saben señoras y señores que de vez en cuando a cada otro lugar, uno se permite visualizar y entender el porqué de las cosas me acerqué con una señora y dije que no tenían para comer y a la macón luego, luego le dije te voy a dar un cheque de uno de acá ¿Te puedo dar mil pesos? me dijo, no, no, mil pesos no, mucho. me dijo con mil es suficiente le di el cheque de mil pesos le dije, señora, pero a usted le hace falta los 10.000 ¿por qué nada más se compra? le dije, porque si mi marido ve mucho dinero en la casa no va a caminar el hogar desde que bajaron los ingresos el Shalom Bay ha crecido mucho en la casa la humildad el uno para el otro el platicar uno con el otro el estar unidos el luchar por lo mismo y cuando mi marido le iba tan bien no nos queríamos tanto no había esa humildad esa entrega había otras cosas ficticias Pues no me dé tanto oyeron, yo tengo un amigo que es imposible olvidar cuando una vez al colel hace años atrás llegó con un sobre, me lo enseñó y había un botón en ese toque. ¿y qué es esto? su hija de tres años se subió al lavadero y ahorita que estuve en Estados Unidos vi que en los baños de las casas donde hay niños hay como un, un banquito en todos los baños banquito, banquito aquí no hay banquito para que el niño alcance a lavarse los dientes porque Haslam salón cuando se sube y se trepa la caída es muy fuerte se puede pegar se puede entonces el niño se trepó y se cayó ...y se pegó en la frente... ...y estaba adolorido... ...le hablaban al pediatra... ...urgencia al hospital... Le hicieron tomografías, le checaron todo... ...y cuando le estaban haciendo rayos X para checar... ...algo bloqueaba... ...saben ustedes el metal... ...impide que los rayos X puedan ver como debe ser... ...y venían, le quitaron el anillo... la mamá, todo, no hay nada... ...y no salía y no salía... ...después de un buen rato... ...se dieron cuenta que hay un metal está obstruyendo la visión de los rayos. tenía un botón de metal en la frente. Y con eso se, se lo sacaron, y se secaron todo estaba bien. Cuando se cayó la niña, ¿qué quería traerlo en ese momento? Se le metió por la nariz jugando un, un botón de los de jeans, así de vaquero, y se lo jugando, jugando, ya tenía meses con ellos. Y con eso se contestó por qué la niña tenía gripa y todo el tiempo tiene calentura, y tiene infecciones, y nadie daba, y le daban a Moxil, y a Moxibron, y se y esto, y, y nada funcionaba. ¿Cómo puede ser? Entonces, llegaron a comprender que la caída fue simplemente el paso para quitar el botón. Hay veces, Boreolam nos permite ver, hay veces, ¿no? ¿Por qué Boreolam le manda a la persona? No sabemos. Hay gente que está ahorrando para casar a sus hijos, y seis meses antes de la boda, pierde todo. Y hay gente que crece en los niños con pobreza. Y cuando se va a casar, Shem me va tal y tiene dinero para casar Y bien, encontré en un libro escrito que hay que pedirle a Hashem que no tenga uno tanto dinero cuando los niños crecen, sino hasta que sean mayores. Cuando son mayores, que tenga un oberajá, mucha abundancia, para ayudarlos. Pero en lo que crecen, tener así a para que crezcan con humildad y vean los valores de la vida. Son cosas que usted no se puede imaginar porque así manda para bien. Pero el punto para entender que todo es para bien, imagínense ustedes un niño que su papá le pega y lo regaña y lo castiga. Y de repente el papá va pasando por la recámara y oye cómo le dice el niño este que le pegaron a su hermanito. mucho lo que papá me hizo. Pero el papá nos quiere y todo es para bien. Y si me pegó, él sabe lo que hizo. ¿Qué siente el papá? Entra y se come a su hijo de besos porque confía en su padre. Ese es el najatruaj más grande para cada dos baruchú. No Chesed, no torá, No Mitzvot, no humildad. El najatruaj es cada dos, cada dos, cada dos. Estás tan distante mío que no puedo comprender por qué todo lo que me mandas es para bien. No me dejas entender, borroso de la. Y eso es bitajón. Bitajón no es el que confía que le va a ir bien, le va a ir bien. ¿Qué es eso? A lo mejor así tiene química la persona y después de química. Ya viene matemática. No <risa> sé, pero no quiere decir que la regla de Bitajón es esa. Bitajón quiere decir yo confío que todo lo que me mandes para mí. Una de las cosas más grandes de comprender en el judaísmo es, el caballero de mundo, Bereshit el por el tanto el mundo, mirata din con juicio fuerte, pero después del Pasuk, él le to a Shamayim de Biyom azot Hashem eres creó Hashem Eloquim. ¿Por qué dice Hashem Eloquim? Hashem es piedad, Eloquim es juez. Para enseñarnos que Shitef, en mi caso de unió la piedad a la justicia. Pero vean ustedes Rashid y se van a dar cuenta. ¿Desde cuándo Alam unió la piedad a la justicia? ¿Cuánto tiempo vio que no aguantaba el mundo? Ni un segundo. Apenas empezó a crearlo, no va a funcionar. Entonces le revolvió de una vez Rahamim. Entonces, ¿desde cuándo hay Rahamín? Desde el primer instante de la creación. Entonces, ¿por qué no dice Bereshit Bara Hashem? Ya de entrada. ¿Para qué dice Bereshit Bara Elohim? Y luego dice Elohim y Hashem. Yo pensé que el mensaje que nos dio Olam es, hijo, que sepa. Que todo lo que se vaya a ver justicia en el mundo y veas cosas difíciles, su raíz de ella será Rajamí. Todo es con piedad. Y por eso es un Pasuk y lo cantamos con canción. Yo cada que lo cantamos en Shumchat Torah estoy concentrado pensando en este Pasuk. De Yedu, de Yedu, Yatá Hashem, de Bateja. Todo el mundo va a hacer que tú eres puro Rajamí. El león al cola Ares pero es muy alto, y no comprendemos por qué es Rahamim, pero va a llegar el momento que todos todo vamos a entender por qué es de Hashem el león al cola Ares, pero es muy alto, y no puedo entender por qué eso es la definición exacta de lo que es Bitajón hay un pasuk muy famoso anime todo el mundo se lo sabe, pero hay un pasuk que no sabemos todos Dodili anilo. ¿Qué es Dodili anilo. Hashem para mí y yo para él. ¿Qué quiere decir? Dice Rashi en Shira Shirim algo, mamás maravita. Dice el Pasucashi, Amara Kalos Baruh, hijo boreolam, a mí, lo tabatitrahai, el amikel. Yo no les pedí sus cosas, mis cosas, mis necesidades más que de ustedes. Tengo 613 mismos. Son 613 problemas, como dijimos hace el día de Chubá, o 613 oportunidades para acercarme a Carlos Barujú. Dijo Boraolán, yo no pedí 100 mitzvot a los americanos, 100 a los hindúes, 100 a los africanos, 100 a los argentinos, 100 a los mexicanos. Yo no repartí, las 613 se las pedí a ustedes. Por favor, cuando ustedes necesiten algo, no un día vengan conmigo y un día no vengan conmigo quiero que todo el tiempo vengan conmigo dice Rashid un secreto muy grande cuando uno tiene un hijo llega a la casa y le dice a su hija de cuatro años hijita, tráeme mi chancla y le dice a la otra hija, hijita tráeme un té y la otra chiquita de dos dice ¿y a mí? ¿no me pediste nada? ¿no me pediste nada? ¿nunca se ha pasado en la casa? el otro chiquito dice, a mí no me ha tocado más grandes dice a mí ya me tocó pido no ahora le toca a él pero cuando son más chiquitos y hay más pureza dice, a mí no me has pedido y estoy esperando que a mí me pidas papá A Baruj no repartió sus pedidos entre todos los pueblos sino a Baruj dijo todos se los pido a ustedes un favor cuando necesiten algo no un día confíen en su dinero un día en la mentira un día en el contrabando, un día en la, en la presunción, quiero que siempre confíen en mí y que siempre se dirijan a mí. Vean qué pasó tan maravilloso. Dodiru Vajanilo, él me pidió a mí todo, yo tengo que pedir a él todo. Señoras y señores, mi tajón quiere decir todo me lo manda a Nada más yo tengo que hacer un... ¿Qué es esta luz? es un esfuerzo nada ¿no? más un esfuerzo que la persona tiene que hacer porque no merece el milagro en Novardo decían un mashal muy precioso que escuché a Jav Shom Bahadani esta semana en Novardoc decían que había una vez un señor que necesitaba entrar a una casa te den de comer Pero dijeron ves allá a lo lejos hay dos puertas la de allá, ahí te van a dar de comer y el señor corrió tocó la puerta Sí, qué se le ofrece nada ¿me puede dar de comer algo? comer parásito trabaja ¿qué es eso de comer? y él estaba sorprendido le dijeron que es una casa de agenasator sí que lo van a recibir muy bien no le dijeron de otra y se puso a trabajar y trabajó y trabajó después de un rato le dice a este señor salvaje ahora sí pase por la siguiente puerta él pensó que son sus oficinas cuando le van a dar de comer por haber trabajado se sale, pasa por la siguiente puerta y realmente se confundió y entra y dice, perdón vengo aquí a recibir de comer le dijeron, pásale, hazla, ajala uzahla. bienvenido qué se te ofrece, algo caliente, algo frío le recibieron con amabilidad, con dulzura todo como debe de ser y apenas empezó a comer y suspiró ¡Ah! después del bocado y el que estaba al lado Dice, ¿qué tanto suspira y ¿sabes cuánto trabajé para poder comer este pan? Le dijo el otro, ¿y yo, nada. Directo entré por acá y comí. Y este pensó, este pensó que por haber trabajado comió. Díganme ustedes, ¿por haber trabajado comió o trabajó y perdió el trabajo y después comió gratis? ¿Cuál es el enero? Cuando ustedes vayan al templo, a Naucalpan, a donde vayan a trabajar, que sepan que todo el trabajo es la rica es el mal pero si no trabaja, no te meten a la otra puerta pero no por haber trabajado estás comiendo el trabajo es nada más para tapar el milagro de que no todo el mundo es mere merecedor de entrar por la puerta gratis pero el trabajo hay que hacer sí, sí, aunque usted sea hombre y se sorprenda sí señor hay un jaján que viene a México y se quejaron con él, que por qué reza tanto tiempo. ¿Por qué reza hasta las 10, 11 de la mañana? Y dijeron usted, para rezar, va a esa mené, ¿verdad? Allá hay muchos lugar para rezar. Aquí se viene a juntar. ¿Sabe qué contestó? Yo a las 11 acabé de juntar. Nada más voy a recoger lo que ya junté. Sí, señor. Y esa es la enunada de un Yehudí. Trajimos en la sede de Mete Shubá. Cuando una persona pasa por el lugar a donde... Moshe Rabbenu hizo tefilá levantó las manos para la guerra de Amalek. Tiene que decir Baruch Shazan es la abotenu, tengo Tenemos que agradecerle a Hashem por el milagro que le hice, diciendo a nuestros padres en ese lugar. Moshe estaba encima de la montaña y la guerra fue abajo. Pregunta el Maharsha ¿el milagro de Hashem a dónde fue? ¿Abajo o arriba? ¿A dónde fue la guerra? Abajo. ¿A dónde fue el milagro? Abajo. ¿Por qué tiene que decir Baruch Shazan es la abotenu? arriba, dice el marsha, porque el milagro fue arriba una persona aquí es un lugar de milagros porque una persona rezó en el Roshaná y en el Kipur y ahí se vieron los milagros nada más vamos en el año a recoger lo que realmente acabó por cuya nos dio eso quiere decir Pitajón pero quiero decir algo muy, muy fuerte que un Yehudí tiene que licrar de escuché de un amigo mío un cajano americano, un machal que de verdad se encaja el corazón. Una vez un señor, han ido ustedes a la NASA, en Houston, a la NASA, Bueno, el que fue a la NASA le hacen un tour de tres, cuatro horas para ver todo cómo funciona. Y él estaba escuchando y con traductor de Koshi, entiende, Porque don't speak English, donde están nadie nada, nada. Entonces está caminando y le dice, mire, aquí es para que el, 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 el ¿cómo se llama el, el astronauta aquí se viste así, y aquí se sienta, y así hace del baño, y así come, y así bebe, y con eso el cohete sube, y le fue y explique, explique, explique tres horas. Y ha callado oye Al final, ve un botoncito, y le dice, excuse me, perdón señor, este botón, ¿qué? le dice el americano, oiga, ¿es la única duda que tiene usted de toda la exposición? ¿Qué es esto? Este botón. Si está preguntando continuamente y quiere entender todo, estoy de acuerdo. Pero así callan. Y al final, el último botón que vio dice, ¿este botón para qué es? ¿Todos los botones entendiste? Te subes al avión, no entiendes todo como funciona, ¿el cuero te vas a entender todo? Este machado es mi cuando una persona dice, mazot, ¿qué es esto? Es una persona no mala, torpe. Y por eso es Y Ishwar lo yeda. Ujjil lo yavin es El que no entiende por qué Ayez maneja las cosas, no es malo. Es torpe, es tonto. La pregunta es evidente. ¿Acaso es torpeza el que uno no entienda por qué Ayez maneja las cosas? No. Pero el que quiere preguntar por qué justo esto es así, es torpe. Si entendería todo y nada más le falta entender esto, estoy de acuerdo. Es lo que dice el zot. Cuando una persona quiere entender esto, ahí es tonto. Porque no puede ser que nada más quiere entender esto. Hay gente que te llora y te dice, pero dime por qué se murió. ¿De verdad quiere saber? No si él quiere entender, la directriz de Hashem tiene que preguntar ¿y por qué el sol sale 64 en el verano? en el invierno, 7-4 no, ese, eso ahorita no me interesa ese de detalle entonces no te interesa entonces tú lo que quieres saber es lo que te duele pero si tú quieres entender por qué se murió tienes que entender exactamente por qué los caballos corren y los pájaros vuelan y no al revés ¿por qué los pájaros no caminan? ¿y el caballo no vuela? ¿tú sabes por qué? no sabes. ¿Pues ¿qué quieres saber en la vida? En Europa cuentan, si no fuera que lo escuché en el Hamida desde que se me mando larga vida, yo no me animaría a contarlo públicamente, pero él lo contó públicamente, tengo derecho a contar. cuenta en Europa que hubo una conferencia de un señor ateo que no creía en Dios. Dice, tú crees en Dios, dijo, gracias a Dios no creo. Entonces estaba dando una conferencia explicando, comprobando que no existe Dios. Cuando terminó su gran conferencia delante de miles de personas, preguntó alguna objeción alguien tiene algo que decir Dice un viejito y audí. Sí, yo tengo la pregunta ¿por qué el excremento de la vaca es café con beige y el del perro es más oscuro? se queda así estamos hablando de conceptos altos si Dios existe o no, no el excremento le dice otra pregunta por favor que concierne al tema le dice ¿por qué la de los camellos es más aguada y la de los toros es mucho más consistente porque es así el señor estaba delante de miles de personas pasando una vergüenza y el señor está usted preguntando fuera del tema le dijo no señor si descrementos usted no entiende ¿cómo va a entender si existe Dios o no existe? ¿qué dijo la Yeshua? le dijo a uno que estaba diciendo que no hay ashen le dijo, voltea a ver el cielo le dijo, no, no puedo, no puedo le dijo, si a su sirviente que es el sol no lo puedes ver, a él lo quieres ver y esa es la grandeza del vitajón en el que confiamos en Hashem y Pará cuando una persona hace negocios tiene su tarjeta de presentación que no tiene tarjeta, antes de invertir tiene que hacer su tarjeta a mí mucha gente me dice, no me da su tarjeta le dije, ¿de qué tengo voy ¿Tarjeta de qué? ¿Qué quieres que te diga? ¿Tarjeta de qué te doy? La tarjeta de presentación de Hashem y Baraj es la siguiente. Dice David a Melech. ¿Quieres saber quién es Hashem? Con mucho gusto. Ashoi shekel yaakov be'ezro. Sibro al Hashem elokav. Ten confianza en Hashem. Al tiftehu bin divin. No confíes en persona. Beven adam sheen lo teshuah. Bayom ahu abdu notar. La persona al momento puede fallecer. Se va de aquí. Si voy la ¿quieres saber quién es Hashem? Te digo con mucho gusto. O se llama en es su tarjeta. Voltea a ver el cielo, y en la tierra, y el mar. El que hizo el mar, a ese te estás confiando en él. Ahora, si sí vale la pena confiar en él, Esa es la tefila. En lo que Abraham, en lo que Isaac, en lo que Jacob vitajones, yo confío en alguien poderosísimo, el todopoderoso. Por eso a mí, el adjetivo calificativo sobre el Creador, del Todopoderoso, me impresiona mucho. Porque es la palabra exacta, es el Todopoderoso. El Todopoderoso, vitajón, y es lo que le reclamó a Abraham, a Abraham, ¿por qué Sara no confió en mí? más quiero decir un punto que no me tiempo de desarrollar. ¿Y por qué Hashem no va directo con Sara? Que vaya con Sara? ¿Para qué por mensajero? Sara no tenía dos acodes. Sara tenía más dos acordes que Abraham. Vi escrito en los Nefarshim que dicen que por qué de los Jude reclamó a Abraham y no a Sara. Porque si Abraham vino, si la esposa de Abraham le falta Bitajón, es porque Abraham está fallo en Bitajón. Y la re el reclamo es, ¿por qué tu esposa no tiene Bitajón? Tú tienes que transmitirle a ella Vitajón Si a una mujer le falta vitajón Es porque el hombre No se lo ha dado Pero si Abraham tenía un vitajón muy grande Y se ocupaba de mucha gente Que ante Teshuvah Con mucho gusto Él se ocupaba del mundo entero Pero tal vez en su casa En su propia casa No transmitía lo que realmente Raúl Gorbú quería que transmitiera Señoras y señores Bitajón no es en el corazón. Bitajón es enseñarle a los niños, a la esposa, continuamente que todo es para Dios Todo el tiempo transmitirles que todo lo que Hashem le manda a la persona es para bien. Todo lo que Hashem le manda. Y hay diversas oportunidades en toda la semana y en toda la vida de la persona para poder sentir el Bitajón en la casa de Rorjo a mí pasó hace tres días Me traje tuve una boda el domingo en Venezuela regresé y dije voy a comprarle a mis hijos un dulce en la tienda y compré unos chicles que había de Estados Unidos se lo traigo a mi hijo y al otro día llega y me dice de nueve años papi, está pálido el mundo. Es, que, es que dime ¿Qué pasó es que el chicle se quedó abajo de la cuna se durmió la, nuestra hermanita, la bebé en abajo de la cuna ¿me lo puedo comer? Dije, no puedo y ahí ¿cómo sabe la laja que no se puede comer? porque les conté, cuando yo estaba soltero en la ishivá, a mí me gustaba mucho comer pan con yata. y mi mamá me mandaba yatar de México y una vez, el lugar donde yo dormía en la yeshiva no, no, no cabía en el closet más que para un traje entonces abajo de la cama había uno para jalar y poner. Y yo se me hizo fácil y puse el jata. Y cuando estuviera a la ha, que no se puede comer, fui con Rabeliash. Me las dos. Porque para mí era una pregunta muy importante. Y fui a preguntarle a Haján que si puedo comérmelo. Y me dijo Haján. Porque no se puede comer cosas que están abajo, donde no se duelen. ah pues, lo, 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 luego, luego me pasa el jaján para que yo le pregunte porque está muy buena la respuesta pero el dijo que no se puede entonces, no se puede y, le, y mi hijo les conté la mesa que me aguanté y se lo regalé algo entonces mi hijo se acordó y dijo, me puedo comer el chicle y no? y dije, pero mi amor, así es para mí obviamente yo como un padre que había comprado otro chicle y le dije, ya fui aquí, no hay y dice, no, yo te voy a a dónde hay en nuestra tienda hay para el Shabbat, de niña, lo vas a tener pero que aprendan así es, saben ustedes el Jobata Levagot dice ¿por qué los niños se, enfer se, enfer se enferman muy, muy seguido? gripa, todo el mundo sabemos de memoria febras, brina eh, eh, ¿cómo se llama? El, el, no, el tempra, y cuando sabemos que hay seclor, y hay claricid, y hay amoxid. Y hay H, no H, que hay eh, aumentín, de memoria no sabemos. Porque los niños todos están a en la garganta de esto. ¿Por qué se enferman tan seguido? Dicen, para que el niño se vaya acostumbrando que la vida no es color de rosa. No puede ir a la escuela, se enfermó, pásame la tarea, me duele, hay la medicina, hay premio, hay motivación. así al Talebabot dice en Shara que por qué los niños se enferman, que se vayan acostumbrando a que así es la vida y no todo va perfecto y por qué no todo va perfecto porque no entendemos qué quiere Hashem el que quiere entender este detalle <risa> y por eso pensé que decimos todo el de lul le david Hashem ori <risa> qué dice ese pasuk en un mismo bezot ani boteach qué es bezot ani boteach lo que no entiendo, tengo bitajón en Hashem. En lo que sí entiendo, no hace falta bitajón. Ya lo entendí. Besot, en lo que te dificulta entender, mí Y hacer Hashem, que tengamos siempre confianza en papá y saber que todo lo que nos manda es para bien y lo que no nos manda es perfecto. Y saber que a Carlos Baruchú le pidió a Sara que no se ría. David no tiene por qué creerle, pero que no se ría. Y saber que dos cada dos es lo más valioso para Kadosh Baruhu. Y tener en Muná que bitajón no es porque confío me lo van a mandar, sino tengo confianza que todo es para bien. de a Hashem, jefe de Sobebenu. Hashem le manda a jefe de a la persona. No como aquellos que creen. Les cuento algo interesante. Cuando yo me iba a casar, llegó mi papá y me dijo, hijo, la verdad, te tengo que comprar un pañuelo blanco. Y te tengo que comprar un moño blanco. Y todo eso dije, sí. ¿para qué? no, así es, novio, ¿Están? me llevó al centro a comprarme mis cosas de repente pasamos por un lugar donde venden lotería, me acuerdo en la calle de Pino Suárez. Y me dice mi papá, te compro un boleto para que cuando te cases de regalos de novios. Y dice, la verdad, yo no le tengo confianza a esto. Y dice, tú te lo compro, mira, suma esto y eso, y suma esto y acaba con esto. Le dije, no, la verdad no, no, me daba la atención. Al otro día de la boda en el primer día de la Bajot. Checó de casualidad y ese fue el número que ganó el premio gordo, más gordísimo, no gordo. Ese se memorizó el número y lo fue a checar. Y ese era, dice: Ya ves, te dije, dije, papá, si lo veo.